0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Симакова. Сегодняшний подкаст станет продолжением выпуска о путешествиях. Так сложилось, что лето прошлого года у меня выдалось весьма насыщенным на поездке, и самой запоминающейся из них оказалась 19-дневная поездка на машине в Крым. Нет, я не была за рулем, но обязанности штурмана и гида точно прочувствовала на себе. День первый. Ох уж эти ранние подъемы, в голове мысль предстоящей поездки и абсолютная неизвестность впереди. Выехали в 28.20, на улице пасмурно, свежий попутный ветерок и моросящий дождь. Атмосферные погода для поездки пока не придумали. 13.00, привал. А у нас еще физкульт-минутка в поле с клевером. Вот он, долгожданный пикник на природе. Место для ужина долго не искали. Говорят, хороший сигнал, если рядом с кафе или гостиницей много дальнобойщиков. А вот на горизонте уже и Новосибирск. Первый день мы решили, что стоит хорошо отдохнуть, и даже успели снять квартиру на одну ночевку, а утром приготовить завтрак. День второй. Выехали из Новосибирска мы достаточно поздно, в 10.30. В это время обычно тянутся первые пробки из города и выезжать достаточно проблематично. За окном сменяются пейзажи, в процессе традиционные остановочки на пробежке и пятая точка принимает нормальное состояние. Держим путь на Ишим. В процессе изучаю достопримечательность. И тут я сталкиваюсь с первым разочарованием. Из-за того, что выехали мы слишком поздно, пришлось прокладывать дорогу по объездной и как следствие мимо Омска. Жаль, конечно, что наша дорога проходит через него только мимолетом, но все же было интересно. Необычная деталь, пейзажи за окном. Поля, березы, без листвы. Стоят словно армия белых истуканов. Жутковатое зрелище, а всему виной болотистая местность. За день мы осилили не так много по километражу, но сделали выводы, что лучше и гораздо удобнее останавливаться в мотелях, а не искать квартиру и еще кучу времени тратить на приготовление еды. День третий. Подъем в 5 утра. За окном туман и розовый рассвет. Позавтракать решили тут же, каши с блинчиками. Открылось тут еще одно обстоятельство с горящими торфяниками и туманом. Как говорится, закон подлости – выехать рано, и все равно пришлось ждать два часа в тумане в огроменной пробке. Как выяснилось позже, это утро запомнилось многим гостям отеля из-за огромного количества аварий. Поэтому не всегда нужно торопиться. Несколько раз останавливаюсь, надо заправку. Теперь стараюсь каждый раз выходить и делать что-то из упражнений. Позади уже 2060 километров. Остановились попить кофе. День четвертый. Выехали в 5.35. Гостиница Мандина. Позади 2738 километров. Моей радости просто не было конца. Мы все же заехали в Уфу. Свой колорит у Фа показала с первых нот. Мечеть прямо на въезде в город, великолепная набережная, смотровая площадка и, конечно, визитная карточка города, памятник Салавату Илаеву. Мы застали самые красивые рассветные часы, шикарные виды на весь город и реку. Впервые увидела вживую новую набережную и город. Очень уютно и светло. Как-то даже захотелось тут остаться и погулять по главной улице города. Особенно меня вдохновила архитектура и стиль зданий, использование местной символики на фасадах и в деталях малых архитектурных форм. День пятый. Выехали в 5.50, гостиница Империя. И уже стабильно тысячи километров позади, а дальше Волгоград. Мы только въехали в город, а перед нами уже раскрылась панорама и вид на памятник Родина Мать зовет. Удивительно, но он виден практически с любой точки города. Ступени и аллея тополей прямо перед входом. А с каждой ступенью ты осознаешь всю мощь и величие мемориала на Мамаевом кургане. Композиция словно закручена вокруг главного сооружения, статуи матери-героини и символа Родины зовущая своих сыновей в бой. Это место оставило в моей памяти глубокое впечатление. Огромные памятники из цельных глыб, стена с тысячами высеченных на ней воинов и голос из репродуктора, вещающий о ходе битв тех лет. День шестой. Ну здравствуй, Азовское море. Мы остановились в небольшом курорном городке, Кочугуры. Три дня абсолютно беззаботных прогулок к морю, неспешных завтраков и поедания вкуснейших местных фруктов. Такие вкусные персики я еще никогда в жизни не пробовала, а прямо в городе грецкие орехи и яблоки. Но после трех дней пляжно-сосисочного отдыха мы ощутили четкое желание снова отправиться в путь. День седьмой, 6.30, мы уже выехали в Анапу. Курортный город с узкими улочками и морем. Шикарная новая набережная с видом на Черное море и Кавказские горы. Море, шикарная вода и каменистые пляжи. Здесь я впервые увидела дельфинов. Ощущение какой-то сказки и нереальности. Дальше поехали в абрау -Дюрсо. Купили шампанское. Ну, без таких подарочков отсюда не уехать. Ну, еще недолго думая, мы направились Новороссийск. Набережная Адмирала Серебряникова. Что-то невероятное и очень уютное. Мы искупались в море и зашли в чудесное кафе «Лошадь и дельфин». Божественная пастрома с запеченным перцем и лимонад каркаде. Это просто отвал всего. Видно Кавказские горы, Черное море, курортная архитектура во всей красе. Памятники городу. Городу герою и чудесная детская площадка. <смех> как же меня вдохновило, что здесь все, что я использую для детской площадки в своем проекте, ну правда не воплощенным, но все-таки общественные пространства для меня это вообще любимая тема. Как они живут, как в них взаимодействуют люди. Мы зашли в храм святых Петра и Февронии, а потом купили памятные браслеты и вкуснейший кедровый кофе. Кстати говоря, по совету моей прекрасной знакомой. А потом встретили закат дороги под шикарные песни, джаз, блюз и классика всех времен. День восьмой. Выехали в 6.00 по местному времени, позавтракали дома и направили в сторону Керчи. Утро началось поездки по Крымскому мосту. Один из самых длинных мостов в Европе и самый длинный в России, протяженностью 19 километров. Зашли в кафе «Маяк» на берегу Керченского залива. Шикарный вид, волны и рассвет. Это было необыкновенно вкусно и красиво. Здесь мы посетили храм святого Иоанна Предтечи, старейший из действующих храмов на территории Крыма, 8-11 век. Ориентировочно... В строительстве использовались два архитектурных направления. Это крестово-купольное и базиликальное. Упс, случайно ушла в архитектуру. Нарядность храма придает сочетание двух видов кирпича, белого и красного. Что еще интересно, так это главы, покрытые черепицей. Интерьеры просто завораживают прикосновение к эпохе прошлого. А дальше Генуэзская крепость. Вживую, конечно, сильно отличается от картинок, Половина зданий разрушена, и остается только включать воображение и представлять, какие здесь шли захватывающий дух сражения. Небольшая историческая справка. Феодосии около 2500 лет. Основатели города Эллины некогда назвали его «дарованное Богом». Так звучит перевод. Но за века существования владели землями турки и итальянцы, которые миновали поселение Кафа. Здесь жили греки, армяне, болгары, татары, евреи. Поселение расстраивалось и богатело за счет торговли пшеницей, драгоценностями, дорогими тканями, восточными пряностями, рабами. И нуждалось в защите. В XIV веке стали возводить оборонительные сооружения по периметру свыше 5 километров, с охватом площади около 70 гектар. Небывалые по тем временам масштабы. Главным достоинством было множество сторожевых башен. Крепость опустела только после нападения Золотой Орды и разразившейся эпидемии чумы. Ну что ж, в обратный путь. Выехали в сторону Волгограда. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что мы заедем в Краснодар и увидим парк калицина. Просто что-то невероятное. Рай для глаз и детали благоустройства можно разглядывать бесконечно. Все продумано в деталях, инсталляциях и видах деревьев. Тут можно остаться на два дня, заблудиться во всех его кольцах. У нас было мало времени, но одно я могу сказать точно. Это место осталось для меня знаковым для будущих проектов. Поездка стала для меня своего рода медитацией и возможностью побыть наедине со своими мыслями. Это была маленькая жизнь. Очень сильно расширяется кругозор, и восприятие жизни становится намного ярче. Небольшой пример. За время путешествия я поняла всю важность остановок. У нас нарисовались целые ритуалы. И заметок на будущее. Самое важное. Остановки для ночевок стоит бронировать все-таки заранее. Под вечер практически все придорожные мотели заняты. Но, если вам повезет, вы сможете найти свободные местечки. Ну и второе. Стоит собрать хороший плейлист и запастись чем-то, что поможет взбодриться водителю. Дорогие слушатели, спасибо, что остаетесь с нами и присылаете свои письма. Это был дневник путешественника. С вами была Анастасия Симакова. До встречи в следующем выпуске.